0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十五乐章，天才付出。音乐和衣服一样，作品花样越来越多，却长得越来越像。八月酷暑。城市中的空气从春末夏初的清新，变成了现在的沉厚。正午时分，连高楼大厦在海上的影子也恹恹欲睡，因灼热的海风摇摆起来。科纳音乐厅在市中心的高处岿然不动，呈现出耀眼的金色。拖延了一年的时间，这座最大规模的音乐厅终于落成。并伴随着柯泽和夏娜的订婚宴正式开张。下属金殿大厅入口处，夏娜和柯泽正招待从贵宾通道进入的客人。夏娜穿着一身她亲自设计的天蓝色渐变拖地长裙，脸颊绯红，卷发垂肩，浅色的长眉不施粉黛，中世纪童话里的仙女般飘渺。柯泽。则是穿了经典黑白搭配的衬衫西装，配上蓝色格纹的裤子，单独看又稳妥又时髦，和夏娜站在一起更是犹若天作之合。贵宾们在他们的介绍下，穿过透明的下述金店大厅，鱼棍进入演奏正厅内部，在前排 VIP 的位置坐下。不得不说，夏成思虽然是个企业家。但在打造满足客户需求的环境方面，还是颇有天赋。二层的 VIP 坐席并不是传统的电影院模式，而是小沙发围着佛罗伦萨式的小茶几。全场座椅的布都是仿制17世纪的威尼斯绣金线布料，据说是他手下在切塞纳一个教堂里找到的灵感。音乐厅的墙壁上挂满了音乐家的肖像。从画框到绘制手法，均属于古佛兰德斯画派。相框下还配上了木质雕刻的各种语言名句，例如巴赫的肖像下就是英国诗人约翰·米尔顿十四行诗中经典的一句：“这是唤醒人们的号角。”与巴赫的地位和创作风格相互辉映。招待了所有人坐下以后，夏娜在最前排坐下。却不得不忍受身边一些聒噪的贵妇。哎，什么古典乐，这都是洋人玩的东西，我们这些没有文化的人，也就是来凑凑热闹吧。说话的人是周太太，一个老公近些年才做了大钱的暴发户，因为能说会道，把单纯的夏太太哄得很开心。所以这些日子经常出现在夏娜的视线里。周太太的一个好姐妹笑道：“也别这么说，我女儿当时钢琴考级考的就是莫扎特的《献给爱丽丝》，我对这个还是有点了解的。艺术情操嘛，熏陶熏陶总是好的。”夏娜长长的叹了一口气，用手撑住额头。每当一个人遇到蠢货时，总会缅怀自己最讨厌的那个劲敌，所以听见这些人的对话，他居然会有点怀念裴师。这时，周太太走过来，脸上堆满了笑：“<笑>娜娜，像你这样的女孩真是绝种了，又漂亮又有钱，身材又好，未婚夫又这么优秀，真是要让多少女孩嫉妒啊！”<笑>是吗？谢谢周阿姨。开场表演是我，我先走了。夏娜有些高傲的转身。或许她的想法有错，这些贵妇虽然讨厌，但起码没有裴诗这样无耻。这一次开场是福奥科尔莱歌，一首欢快、充满宫廷气息的琴曲。夏娜提着蓝色的裙边走到舞台中央，站在钢琴手旁边，头发蓬松而柔软，笑靥如花。然后优雅地开始演奏曲子。订婚日当天，选择这首浪漫的曲子是再适合他不过了，尤其是在这样奢侈的千人观众的音乐厅里。他一边演奏着，一边向台下的哥哥露出感恩的神情。夏承思回了他淡淡的笑，但一直有些心不在焉。这个音乐殿堂实在太贵气。就连后台的韩月月都被这样的气氛感染了。其实他的梦想一直是当一个韩国明星那样的偶像型小提琴家，为明星和影视演奏曲子。裴时却一直在逼着他练习那些老掉牙的古典乐，碍于对方态度强势，他一直没法拒绝。可他是不喜欢古典乐的。斯宾格勒曾经在西方的没落中。将西方艺术比喻成四季，中世纪时期是万物勃发的早春，文艺复兴时期是欣欣向荣的仲夏，巴洛克时期是哀怨忧愁的残秋，到现代文明期，国际化的大都市代替代了小型城镇，世界以无可控制的速度走向了商品经济化的时代，金钱的铜臭已扼杀了所有艺术的活力。当艺术被标上价码标签的时候，无价的艺术也就注定了走向严冬的死亡。就像裴诗所说，音乐和衣服一样，作品花样越来越多，却长得越来越像。那是因为这些商业作品五花八门的华丽躯壳下面，不过是一堆稚嫩的、天真到可笑的临摹作。现代名人也说过。什么是古典乐？古典乐就是大家都听不懂的音乐。这句调侃的话被绝大部分人赞同。既然大家都不懂，古典艺术又早已死亡，又何苦去挽回它？不如完全摒弃困难又晦涩的古典文艺，走向简单优美的现代流行。这样的想法不是没有告诉过裴诗，但裴诗从来不多做解释。还是像个管教五六岁的孩子的妈一样逼他练琴，不过没有陪师，他今天也不会有机会来这里演奏。夏娜原本说过，不拿音乐大赛第一，他就没有机会表演。没想到陪师消失后，夏娜刀子嘴豆腐心，竟允诺了自己的演出，还邀请他加入科室音乐，因为和陪师一直有合作的承诺。他没有答应夏娜。可是，裴石到底去了哪里？这一天，不仅韩月月有了机会登台进行处女秀，还有不少国内外知名的音乐家前来演奏，也有国际知名交响乐团在这里发布了他们的新作品。夏娜从回到座位上以后，一直忍受着旁边周太太吵吵嚷嚷的评价。他根本就没有认真听音乐，只是在注意这个钢琴手身上穿的衣服是什么牌子的晚装。那个大提琴家坐下来，腰上有一堆赘肉。他很想说周太太几句，但一想到名单上压台演奏者名字上写着的 Mori Japan Violin、well、Piano Anon， n 又变得心事重重起来。没错，压台演奏的。是 Mori 重点推出的对象，本来想自己担任压台，但夏诚斯说盛夏和 Mori 有重要的合作项目，而且据说 Mori 请的小提琴手很优秀，所以压台就让他们的小提琴手来。他几次要去调查那边的演奏家会是谁，居然同为小提琴演奏者，可以让哥哥把自己压下去，是米岛丽姐弟。还是稀奇虫子。漫长的三个小时结束后，终于到了最后一场表演。音乐正厅最后几盏灯也全部熄灭。炎玲原本站在正厅外等候夏承思出场，竟也被这瞬间凝重的气息吸引住，缓缓转过身，看着那暗淡的舞台。浅浅的舞台灯光打下来，照亮一架才换上去的卧室钢琴。这是瑞典国王册封的皇家钢琴，所有金属都由黄金锻造，并镶嵌了七千多颗水晶。如此华贵的制造，又由一层高雅的黑色包裹起来。坐在他面前的人却是一位年纪不大的男生。在场上千名听众里，可以说没有任何人比夏娜更好奇这个人是谁。他看见陪曲坐在那里，心里虽然疑云重重。但已有了一丝不安。为什么会是他？他和 m u 穆 i 什么时候又扯上关系了？听众们也不由交头接耳起来。这就是如此盛大的闭幕表演，一个看上去不过二十岁出头的小男生，这让前面那些资历颇深的演奏家们都怎么想？您正在收听的是。由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》，裴举双手放在膝盖上，静静地看着钢琴，并没动静。听众们的质疑越来越多，忽然间，明亮的光忽然照亮钢琴旁站立的另一个人，而后整个舞台亮了起来，照成一个巨大的颜色展览盒。中间却站了一个危险的黑色影子。看见那道影子的时候，夏娜的身体猛地一震，握紧的双手被指甲瞬间掐破。怎么？怎么可能是他？夏娜猛地回过头，看了一眼旁边的柯泽。很显然，柯泽也因为惊愕彻底呆住了。柯泽身边的夏澄司却眼神淡然。毫无惊讶之色。银光四射的舞台中央，寂静的犹如皇族奢华的坟场。女子穿着黑色的斜边夜礼长裙，露出踩着系带高跟鞋的腿。她手中拿着白色的小提琴，并没有规矩地将它抱在腰间，而是随意地提着琴颈和琴弓，等待一切就绪。不少人已留意到了。那把琴是去年才以 1,200 万拍卖出去的白色尼尼威。他的头发比一年长了很多，瀑布般厚重的拨弄到右边，以留出左肩的空位。而他脸上的妆容与柯泽手机背景照片上少女时的他一模一样。黑发红唇，因他的成熟和长发有了一种致命的魅力。夏娜的心脏却越跳越快，越来越乱，这简直就是最大的梦魇。陪师其实只比陪曲大几分钟，两人也都穿着黑色的正装，但是陪师的出现却让人忘记了他的年纪，就好像你从来不会计较一个美丽恶魔的年纪一样。所有人都渐渐的消了声，安静地看着他。等待他下一步的动作。看见他从容不迫地把小提琴架在肩上，看见他毫不费力地举起左手，夏娜原本高悬的心终于在这一刻完全沉了下去。裴师把琴弓靠在琴弦上的刹那，他看到了裴师压在 G 弦上的手指。最了解你的人，永远是你的敌人。夏娜也是最了解裴诗的人，裴诗所有的练习、演出视频，她全部看过。演奏之前，会把手指放在什么位置，摆出的架势会引起怎样的风波和掌声，他都能预测出个大概。G 弦上的低音，在别人手下或许是深沉、低调、缓慢的忧伤，但在裴诗这里，却绝对被赋予了另一层含义。夏娜捂住眼睛，简直不敢看下去。裴诗高高抬起修长的臂膀，最开始两个急促的低音响起后，便是长长的恶魔脉搏般跳动的泛音，是拉维尔的《词纲，这首曲子开头风格沉重悲壮，所以大部分小提琴家总是会微微弓着背，用一种被折服的姿态演奏它。裴师却是一座无动于衷的塑像，他把开头52个独奏音节都拉完了，但至始至终都只是微微侧着头，眼神冷漠地震撼着整个音乐厅。听着词刚，许多音乐爱好者都不由想起了诸多久远的名曲，因为这首曲子距离现在只有百年的历史，但是。他的曲风不仅汲取了匈牙利舞曲的狂热风格，还模仿了帕格尼尼、萨拉萨蒂的高难度炫技风格。那种引发人们强烈怀旧情绪的盛极一时的18世纪古典浪漫主义琴曲，就像我们进了电影院，忽然看见小时候最喜欢的动画片被改编成了精致的 3D 大片，惊喜的同时。却会更想念那个时代久远的动画片。随着曲子的推荐，眼见磁钢的旋律开始变得轻快，钢琴手也开始弹奏流畅欢乐的前奏。大家都在期待着磁钢的第一个高潮，但是他们等来的却不是吉普赛人欢快奔放的音乐，传入耳膜的是魔幻的、灵动的、充满生命力的旋律。熟悉而充满张力的音节，接连不断地从裴师的指尖流出。别说其他人，就连夏娜的心跳都不由随着这段音乐加快了速度。帕克尼尼的《拉坎帕内拉》，先用磁钢唤醒大家对古典音乐的怀念，再用华丽的姿态展现出那个时代最伟大小提琴家，他最擅长的帕克尼尼。他极尽完美的演奏技巧，已经完全了填补只有一个钢琴手伴奏的缺憾。在场有很多人只是冲着夏柯两家名号来的，并不懂古典音乐，但以为他如梦似幻的演奏方式折服。连听这些曲子到耳朵生茧的韩月月都惊讶到了目不转睛的程度。他一向不喜欢古典乐，可是。陪师的演奏速度太快，转变也太快。当大家还陶醉在帕克尼尼燃烧一般的音乐中，他已迅速转回了磁钢后期一段令人眼花缭乱的左手拨弦片段中。然后他停下来，让陪曲弹洒脱的伴奏，他再加入沉重却充满张力的独奏，在钢琴规律的伴奏下，去跳跃成任性的火精灵。一阵凌乱的拉奏中。忽然停顿，他握住晴空，重重的用右手食指拨了一下弦，他迅速的换回擦弦演奏，曲风继续毫无变化的凌乱进行。可是那一下拨弦却扰乱了听众们的心。旁边一直在和儿子发短信的周太太，竟然还忘记了手里还拿着手机，自言自语地道：“妈呀，我听得浑身的鸡皮疙瘩都起来了。”另一位贵妇也喃喃道：“这女孩的手简直不像人类的手。”可是，磁钢却以未完成的姿态刹了车。若说之前观众还有点心情点评，到最后一首曲子的时候，就都再也说不出话。一段宁静忧伤的片段，配上了一根弦长长的颤音结尾。这是巴洛克音乐最充满传奇色彩的曲子，来自于小提琴家塔蒂尼的一个梦。塔蒂尼性格叛逆，荒废了学业，又和红衣主教的女儿鬼混，最后被父亲与主教驱逐，躲到了修道院里避难。一个晚上，他梦到了魔鬼在他的身边奏乐。便诞生出了这首带着邪气宗教意味的小提琴曲《魔鬼的颤音》。前奏过后，裴十直接演奏了这首曲子的精华所在，第三乐章。他淋漓尽致地展现出了那个时期短奏激烈而极尽奢华的风格。这是大浪淘沙中的碎贝冲上海岸，是月光下淹没了孤城的风雪。是世纪战争前被战士吹响的号角，每一个音调都直直地撞在人的心房，让人呼吸越来越急促，甚至完全停止呼吸。韩月月不曾如此清晰地听见自己心脏砰砰乱跳，随着一波高过一波的曲调而浑身紧绷，紧紧握住双手。他忽然意识到一件事：现代音乐确实已是艺术历史的冬季，万物死亡。可是冬季过后，往往很快是春暖花开。深蓝色的乐曲末尾，令人想起了蒙特利松林的蝴蝶树，大片的蓝色蝴蝶飞蛾扑火，覆盖了所有的枝干，要将树的躯干侵蚀。散发着临近死亡的美丽。终于，他微笑着结束了最后一个音阶，唇如烈焰，静静地面对着台下诡异的死寂。夏娜微微张口，谈不上是惊慌还是恐惧，有庞大的暗影在某一个死寂的夜，将他整个人一口一口吃下去。直至尸骨无存。夏长思靠在座椅上，抱着双臂，冷漠地看着台上的女子，半边深邃的脸孔没入黑暗中。十多秒后，场内才爆发出如雷轰顶的掌声。裴师的小提琴，任何乐器都无法取代，就连有乐团合奏的钢琴也不可以。只是。演奏台中央站着的，好像早已不再是裴诗。他的阴影顺着丝质的黑裙延伸而出，在舞台的灯光下凝固，漆黑而纤长。那是占领了他空壳肉体的魔鬼之影。科纳音乐厅的首次音乐会完美落幕。听众朋友，您刚刚收听到的是。由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。